3: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Pior do que não amar, é amar errado. Vamos aprender com o Padre Léo
4: a pessoa vai ficando mole então ela vai tornando-se é, em, em dependência química a Organização Mundial da Saúde chama o problema da codependência. Codependência significa o que? por exemplo, seu marido é alcoólatra você vira, ele é dependente, é uma doença não é problema moral porque tem gente que confunde com o um problema moral Aí fala, ai padre, coitado Ele é tão bom padre. É um bom pai, bom marido Ele tira a camisa dele e dá para um pobre O problema dele é quando bebe Mas é um coitado Aí está a doença dele Não é moral não não, é, não, é, não penso que ele bebe porque ele é sem vergonha Safado, ordinário, não Ele é doente, mas você não pode ser doente com ele Porque aí ele bebe, chega lá na sua casa E quebra tudo Aí a vizinha telefona para a polícia, aí a polícia vem E a senhora com medo dele, abre a porta, esconde ele lá dentro diz, Não, não, não foi nada não, foi o meu marido que Ele foi bater, sair aqui bateu a, a cabeça na, na mesa Aí a mesa pulou por cima da lâmpada A lâmpada puxou na geladeira, pôs fogo no foguinho Caiu o micro derrubou um pedaço do teto Mas uma coisinha assim a toa, não é nada não Aí a polícia não pode fazer nada, né? E talvez era o que ela precisava. Talvez era o que precisava o seu marido. Era alguém uma vez. Nem que fosse por medo. Ou levá-lo para um hospital. Levar lá força, se fosse o caso. Mas a senhora protegeu? Codependente. Amanhã vai proteger de novo. Depois da manhã vai. Por isso que tem alguns que só fazem bobagem em casa. Uma vez lá em Tutinga falaram que tinha um homem lá que tinha o um capeta nele mas só baixava o capeta nele quando ele estava bêbado e em casa com a mulher e as crianças aí chamaram eu e lá, eu fui a hora que ele veio para meu lado eu ensei assim um murro aqui no queixo do bicho e deitou falei amanhã nove horas em ponto o senhor vai na casa paroquial que eu preciso acabar de expulsar esse demônio olha por que, que quando ele estava lá no bar no meio daqueles grandão o encardido não baixava nele ah, meu filho E depois, quando o demônio baixou nele Que ele estava sentado assim Estava, aqui foi para mim o sinal definitivo de discernimento Estava a sogra dele sentada no primeiro banco A mulher dele e dois filhos Ele passou Reconheceu a sogra A mulher e os filhos e veio grudar no meu pescoço aqui, jacaré. Não, Senhor. Isso aí é outro espírito. E com esse espírito, meu filho, Jesus já falou, ele falou meio diferente, né? Certas formas de espírito, só com muito soco no queixo que vocês viram. Então você não pode amar a doença. Você não pode alimentar os vícios. Ô oh, mãezinha querida, eu sei que a senhora ama o seu filho, mas esse amor está errado. Pior do que não amar é amar errado. Porque a senhora está protegendo esse menino de 15, 16 anos. Ele está na droga. Ele está sendo. Na escola, ele está tendo problema, a senhora está jogando a culpa nas professoras. Transfere ele de escola. A vizinha veio dizer que ele quebrou a vidraça lá. Imagina, só abrigou com a vizinha. Porque imagina se o seu filhinho querido ia fazer isso. Ele nunca fez nada de errado. Ele sempre, sempre falou a verdade. Não, meu filho, não, que se fosse ele, ele me contava. Ô oh, mãe amada. Seu filho é igualzinho para ele, é igual você. Nós somos santos e pecadores. Mas se não pegar firme nessa hora. A pessoa acaba se acostumando com a doença. A pessoa acaba se acostumando com o vício E acaba gostando da doença E acaba gostando do vício Você acha que tem muita gente que não ama o vício que tem? Pois sabe que quando está viciado todo mundo respeita Tem pai que morre de medo do filho Porque o filho fumou a maconha Não, ele fica muito nervoso Aí tem que fazer tudo o que ele quer É uma sensação de poder Pois isso acontece também quando a pessoa se acostuma com a sua doença e passa Engraçado Por que quando a pessoa tem determinado vício, determinada doença, ela passa a reproduzir o mesmo comportamento em todos os lugares? Você vai no Nordeste, você vai no Norte, ou na Europa, ou lá no Japão, as pessoas vêm conversar com a gente e contam a mesma coisa, por quê? porque isso já virou uma cultura de morte, já virou uma cultura de dependência, alimentado, missa de ontem à tarde, alimentado por esses meios de comunicação a serviço do encadido, que alimentam posturas, posturas contrárias ao Evangelho,
5: O caminhar meus companheiros Romper nossas amarras e grilhões Banir tudo que nos faz prisioneiros Vamos logo dizer não à violência É ser toda preguiça e desalento Agir com coerência, sem mentiras Fazendo do amor um juramento Agir com coerência, sem mentiras Fazendo do amor um juramento
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. E procurava ver Jesus. Palavra da
6: salvação. Senhor.
0: Agora, a homilia diária, com o Padre Paulo Ricardo.
2: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Herodes quer ver Jesus e é interessante nós olharmos esta atitude de Herodes porque ela pode iluminar a nossa vida espiritual, esse nosso desejo de querer ver Jesus, uma espécie de contraste, veja só, Herodes, um homem meio atormentado pelas suas paixões, mandou matar João Batista, quando ouve falar que Jesus está pregando e a pregação de Jesus, no eco do coração de Herodes, parecia ser a pregação de João Batista, veio então essa esse boato de que Jesus seria João Batista que voltou, João Batista redivivo, então diz o Evangelho. Eu mandei degolar João, fala a Herodes. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Essa atitude de Herodes, de ver Jesus, poderia ser aparentemente piedosa. Mas vejam qual é a vontade de Herodes. Herodes quer ver Jesus por curiosidade, quer ver Jesus para satisfazer a sua vontade de saber se é João Batista ou se não é, quer que Jesus lhe faça milagres e, e tudo isso está ali dentro do coração de Herodes e é exatamente isso que impede que ele veja verdadeiramente Jesus. Se nós quisermos ter uma vida espiritual, se nós quisermos ver Jesus de fato com os olhos da fé, nós precisamos estar dispostos a um pouco mortificar nossas vontades, nossas paixões, nossos caprichos para deixar que Jesus se apresente tal qual Ele é e então nós veremos Jesus. Uma espécie de contraste com isso que Herodes está fazendo aqui no capítulo 9 de São Lucas é aquele pedido dos gregos lá no capítulo 12 do Evangelho de São João, no Evangelho de São João os gregos chegam para André e Felipe dizendo, queremos ver Jesus e a gente vê claramente que ali brota de uma vontade autêntica de encontrar Jesus tal qual Ele queira se revelar. Queremos ver Jesus. Eram gregos que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. E então, como resposta a esse pedido de queremos ver Jesus, quando ele se apresentam diante de Jesus, o que é que Jesus responde? Jesus conta aquela pequena parábola, aquela metáfora do grão de trigo. Se o grão de trigo não morrer, ele permanece sozinho, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus quer se revelar a nós, mas ele se revela nesta maravilha redentora que é o amor da cruz, amor até a morte, morte de cruz, esse grão de trigo que se perde e que dá muitos frutos, nós nascemos disso, a nossa vida espiritual, nossa vida com Jesus. É, tem este ponto. Então, se nós queremos ver Jesus, conhecer Jesus, nós não, não podemos aceitar Jesus sem áculos. E essa é uma grande dificuldade é, de muitos católicos hoje em dia. Ou seja, uma certa ideologia onde a curiosidade de Jesus, de conhecê-lo, etc., não é uma verdadeira, uma verdadeira sede de conhecimento, Deus quer se nós mas nós não podemos ceder aos caprichos da nossa fantasia, das nossas curiosidades e fazer com que Jesus seja aquele que vai me livrar dos meus complexos de culpa, como Herodes e se sentia culpado por matar João Batista, ou as minhas curiosidades para saber se Jesus não é um ressuscitado, um redivivo dentre os mortos, ou simplesmente a minha vontade de circo, como quem quer ver milagres, Jesus Taumatúrgico. Naquele filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, o o diretor do filme, Mel Gibson, ele retrata muito bem a cena de Jesus e de Herodes, em que Herodes entra com toda a curiosidade, querendo interrogar Jesus e vê-lo com esta ansiedade. E Herodes queria ver Jesus, procurava ver Jesus. Muito sabiamente, no filme, se demonstra aquilo que nós temos no Evangelho. Jesus que dialogou com os Sumos Sacerdotes, Jesus que dialogou com Pilatos, não dirige nenhuma palavra a Herodes, nenhuma sequer, porque vendo aquele coração disperso, superficial, vanidoso, que não procurava verdadeiramente a verdade, ver a verdade, Jesus, não gasta palavras porque, como diz o nosso ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver, então não sejamos assim, sejamos cegos que querem ver, queiramos ver Jesus, mas tal qual Ele é, amorosamente crucificado por nós, nos convidando para transformação interior como a semente que morrem para dar grande fruto. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Quando olho para você sinto o seu amor, minhas tristezas eu entrego a Ti, Senhor, eu me encho de alegria. E completo meu dia Em Tua presença, meu Senhor, eu quero ficar Inteiramente em Teus braços me entregar Sei que olhas por mim Sempre estás aqui Você é a verdade que eu quero falar
6: É a esperança que eu vim buscar É o caminho Minha vida é meu tudo No meu ser do sol Em cada segundo Eu vou ao Teu encontro Busco Tua presença Pois eu sei ao teu lado eu quero estar Eu vou ao teu encontro Busco tua presença Pois eu sei Que ao teu lado é o meu lugar Yeah
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Parágrafos 914, 915 e 916. Conselhos Evangélicos, Vida Consagrada. O estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos Embora não pertença à estrutura hierárquica da Igreja, está, no entanto, incontestavelmente ligado à sua vida e santidade. Os conselhos evangélicos são, na sua multiplicidade, propostos a todos os discípulos de Cristo. A perfeição da caridade a que todos os fiéis são chamados comporta para aqueles que livremente assumem o chamamento à vida consagrada a obrigação de praticar a castidade no celibato por amor do reino, a pobreza e a obediência. É a profissão destes conselhos num estado de vida estável reconhecido pela Igreja que caracteriza a vida consagrada a Deus. A partir daí, o estado de vida consagrada aparece como uma das maneiras de viver uma consagração mais íntima, radicada no batismo e totalmente dedicada a Deus. Na vida consagrada, os fiéis propõem-se, sob a moção do Espírito Santo, seguir Cristo mais de perto entregar-se a Deus amando-o acima de todas as coisas e procurando a perfeição da caridade ao serviço do reino, ser na igreja sinal e anúncio da glória do mundo que há de vir.
1: Quanta fé É preciso estar sozinho Qual é o caminho Melhor seguir a pé? Qual a hora de dizer Adeus Eu não sei se estou pronto algum dia Estarei Dar o um salto no vazio louco Tanta coisa ainda não sei Quero mergulhar, me lançar Me entregar sem medo Nesse mundo novo pra mim jornada é de paz sei que muitos necessitam, poucos te anunciam, será que sou capaz? Quero mergulhar, me lançar me entregar sem medo desse novo pra mim ser chamado Amém
0: O Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 22 de setembro, nós recordamos Santo Inácio de Santiá. Ele nasceu no ano de 1686, na cidade de Santiá, na Itália. Ele tinha outros cinco irmãos, foi educado numa família cristã e logo quando criança, o seu pai faleceu. E então a sua mãe dedicou a educação do menino a um sacerdote muito piedoso, que deu uma instrução religiosa e também uma instrução cultural muito grande para Santo Inácio. Este menino cresceu muito bem educado e mais tarde decidiu se tornar sacerdote diocesano. Foi ordenado e durante sete anos exerceu o ministério como padre. E ali ele decidiu, como padre, ingressar na ordem religiosa dos capuchinhos. Como capuchinho, se tornou um grande confessor. Muitas pessoas vinham de diversos lugares e principalmente da sua comunidade lhe procurar para que atendesse a confissão e lhe desse bons conselhos. Santo Inácio ele tinha um coração muito virtuoso. E diante destas virtudes ele sabia, com sabedoria, mostrar o caminho de Deus para as pessoas. Por longos anos confessou muitas pessoas. Mais tarde ele se torna o mestre de noviços para formar outros religiosos também. Santo Inácio mostra um coração humilde, virtuoso, cheio de sabedoria e pronto para indicar o caminho do céu para todos que o procuravam. Ele terminou a sua vida em 1770, quando partiu para a casa do pai. Passou por algumas enfermidades, entre elas um problema na visão que quase o deixou cego. Como todos os santos, passaram por tribulações, mas permaneceram fiéis no Senhor. Rezemos hoje pedindo a intercessão deste grande santo para que nos ensine com sabedoria escolhermos o caminho de Deus. Santo Inácio de Santiá, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. Jesus viveu Sentir o que Jesus Sentia Sorrir como Jesus Sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo O que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Botei no seu rostinho e a sorrir Pedi que eu transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Quando Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria
0: muito mais feliz Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Oremos Deus eterno e onipotente Afastai de nós as trevas do pecado e nos façais alcançar a luz verdadeira, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
9: da cruz pude entender Que nada que eu venha fazer Irá valer Se não amar Doar Amar como a si Própria amar Olhando a cruz Pude entender Que nada que eu venha Fazer irá valer Se não amar